0: Ja, mensen, goedemiddag en welkom bij de eerste G40G4-lekering omgevingswet van 2021. Um, we zijn inmiddels al een paar weken in het nieuwe jaar en we beginnen nu dus ook weer met een serie van negen leringbijeenkomsten. Uh, de G40G4-lekering wordt ook mede georganiseerd door de VNG dit jaar, net als de voorgaande jaren. En vanuit het platform uh, begeleiden we de. Organisatie van de bijeenkomsten. En mijn naam is Wessel van Vliet, ik werk bij Platform 31, samen met ook uh, Daphne Bouwman. We zijn het vaste team van het platform, wat aan de bijeenkomsten werkt en jullie ook mailt en uitnodigingen stuurt. Uh, en ook onze collega Maarten Hoorn is vandaag uh, aanwezig en dat heeft hem alles te maken met het thema van vandaag, namelijk stedelijke transformatie in relatie tot de omgevingswet. Vanuit het uh, perspectief van de binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen... Uh, uh, heeft al gevraagd of ik wat wil vertellen over de, de Omgevingswet... en zeg maar, de, ja, het snijvlak uh, waar ook de Omgevingswet um, de, de, de binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen kan, uh, kan helpen. Uh, ik ben Maas Nooren, projectleider Ruimte bij Platform 31... en vanuit daar trek ik dit uh, programma Stedelijke Transformatie... Ik zal uh, tijdens deze uh, presentatie ingaan, nou, even voor de mensen die het niet kennen, wat dat programma inhoudt. Ik uh, zag een paar uh, bekende namen in, uh, in de, um, de lijst staan wat die omgevingswet nou precies uh, uh, inhoudt en ja, wat uh, raakvlakken en duidingen daarbij. En ik heb daarbij geprobeerd om een aantal verschillende elementen verder uh, uh, aan te stippen. Want ja, ik denk zowel vanuit de omgevingswet zit hier natuurlijk veel kennis aan uh, tafel vanuit de gebiedsontwikkelingen zit hier ook veel kennis aan tafel. Nou, ik heb geprobeerd om daar een goed niveau van kennis ook tussen te maken. Nee. Sorry. Allereerst dat programma Stedelijke Transformatie. Dat gaat over de binnenstedelijke gebiedstransformaties. En waarom zijn we daar ooit mee gestart eigenlijk? Merkte dat in 2015, 16 wonen en woningbouw helemaal niet op de verschillende agenda's stond. Dat nam toen ineens een enorme vlucht waarbij er 1 miljoen woningen tot 2030 nodig bleken te zijn. Nou, Dat is denk ik niks nieuws. Uit een onderzoek van de Brinkgroep dat toen was uitgevoerd is gebleken dat een heel groot deel van, dat, van die woningbouw in het bestaansstedelijk stedelijk gebied kan worden gerealiseerd door gebieden die nu een andere functie hebben, te transformeren naar een woningbouwgebied. Nou, als we dan uitgaan van ook nog sluitende grondexploitaties, wat best wel ingewikkeld is op die locaties, daarover straks meer, dan kan ruim een derde van die woningen op dit soort locaties gerealiseerd worden, bleek uit het onderzoek van 2017. Nou, dat was een belangrijke aanleiding om met dat programma te starten. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ja, waarom hebben we zo'n programma nodig? Want... Uh, uh, Gebiedsontwikkelingen is toch geen uh, nieuwe tak van, uh, van, uh, van sport. Maar we zagen wel dat die, die, die woningbouw in de bestaande stand echt complex is. Een veelheid aan functies die er, uh, die er zit. Sommige van die functies uh, die functioneren goed, op andere plekken is er veel uh, uh, leegstand. Ja, en ook om die uh, gebieden op een goede manier te kunnen laten functioneren, zijn er grote voorinvesteringen uh, nodig. He, opkopen van gronden, infrastructuur, saneren van bodem, dat soort uh, uh, zaken. En ja, met ook een veranderde verhouding tussen de overheid en de markt, een overheid die zich verder terugtrekt, meer het initiatief aan de markt laat, zag je ja, dat dat gewoon een andere manier van samenwerking met zich, met zich meebrengt. En ja, dat past denk ik ook wel, de, 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 de omgevingswet speelt hier denk ik ook wel in op een maatschappelijke trend waarbij ja, meer ruimte voor het initiatief moet, moet zijn. Ja, daarnaast andere grote opgaven die uh, spelen. Denk aan de energietransitie, uh, klimaatadaptatie, uh, dat soort zaken. Met ook nog verdere decentralisaties. En bij de start van dat programma ook afwezigheid van budgetten. Daar is nu wel het een en ander in veranderd met bijvoorbeeld de, de invoering van de woningbouwimpuls. Waarmee het rijke miljard euro beschikbaar heeft uh, gesteld. En we merkten ook gewoon ingekrompen organisaties bij zowel gemeenten als uh, marktenpartijen. Ja, dat heeft geleid tot een intensiveringsprogramma waar uh, de G40 ook nauw bij uh, aan is getrok, uh, uh, ge, uh, gesloten. Uh, René Veldkamp, uh, ik zag ook dat je hier aanwezig bent, die zit daarvan ook in de uh, werkgroep. Het is een samenwerking tussen uh, verschillende uh, overheidspartijen en verschillende marktpartijen. Ik denk dat dat ook wel een uh, unieke samenwerking uh, is, waarbij we kijken van ja, wat zijn nou die uh, problemen? Hoe kunnen we dan die problemen ook versneld tot, uh, tot uitvoering uh, brengen? Um, en de TU Delft is ook aangesloten om de kennis te verankeren in het onderwijs. Ja, om even te weten waar het over gaat. Dit zijn de verschillende gebieden die nu zijn aangemeld. Zo'n 35 verschillende gebieden door het hele land. En ja, met die gebieden kijken we van wat zijn nou de, de vraagstukken die daar spelen. En daar proberen we dan ook ja, gezamenlijk verder te, uit te diepen wat de vraagstukken zijn. En daar uh, antwoorden voor, uh, voor zoeken. Ja, wat zijn dan zo zoal gebieden? He, om daar even een, een beeld bij te krijgen, wat voor soort gebieden hebben we het over. Ja, hier bijvoorbeeld Breda, het, het havenkwartier, wat van een bedrijventerrein echt een uh, woonwijk moet, uh, moet worden. Uh, Amersfoort, uh, de Hoef, uh, sprake van een uh, kantorengebied waar veel verschillende uh, kantoren ook getransformeerd uh, gaan worden. En ja, waar dus ook de volledige leefomgeving heel anders uh, gaat, uh, zal gaan worden. Uh, hier Amstel 3 tussen Arena en uh, de, de Ikea, waar ja, sprake is van een uh, enorme verdichting waar ook de hoeveelheid vierkante meters werken uh, behouden moeten uh, blijven. Of hier in de gemeente Horen, de poort van Horen, dit is een foto van de noordzijde van het uh, station, uh, wat ook op een hele andere manier uh, vormgegeven zou, uh, zou moeten gaan worden. Ja, en hier ja, zie je denk ik ook wel in dat het gaat om een behoorlijke complexiteit, veel bestaande functies, waardoor het echt een soort ja, chirurgisch ingrijp in uh, de stad is. En nou, we ook wel merken dat een groot deel van zeg maar, het laaghangend fruit bij de gebiedsontwikkelingen, dat dat eigenlijk wel ontwikkeld uh, is. En het gaat nu echt om die ja, complexiteit met veel uh, verschillende belangen. Dus we kijken naar de hoofdthema's uh, die we kunnen onderscheiden. Dat zijn eigenlijk deze vier thema's. Uh, financiën, kwaliteit van de leefomgeving samenwerking en wet- en regelgeving. Ja, als je hier door je ooghaarder naar, naar kijkt, zie je ook wel een aantal aspecten die van belang zijn voor de, de omgevingswet. Financiën bijvoorbeeld het grondeigendom. Maar de, de kwaliteit van de leefomgeving, wat ook wel centraal staat in de, de, de omgevingswet. En ja, de samenwerking, hoe je dat met de verschillende partijen op een goede manier doet. Ja, daar maken we een aantal verschillende, uh, we, we organiseren veel uh, thema-sessies waar we uh, met elkaar verkennen van wat zijn nou de vraagstukken en hoe kunnen we daar ook de oplossingen voor, uh, voor bieden. En uh, we maken ook het een en ander aan uh, factsheets uh, bijvoorbeeld. Als we dan naar de omgevingswet uh, uh, kijken, nou, misschien wel gesneden koek, maar ik dacht ik start er toch even mee. Een aantal dingen die ik geel uit heb uh, uh, gelicht vanuit die maatschappelijke doelen van die omgevingswet waar, ja, waaruit blijkt dat dat er een nauwe link is voor die gebiedsontwikkelingen. Het gaat over de ontwikkelingen over een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Ja, goed Dan natuurlijk altijd nog de vraag, wat is die veilige en gezonde fysieke leefomgeving? Maar goed, het gaat over het ontwikkelen van ja, maatschappelijke behoeften. en ja, die, die woningbouwopgave is een uh, enorme behoefte, zeker als je ziet wat de woningtekorten nu zijn. Nou, daar uh, hebben we in de afgelopen tijd ook een factsheet uh, uh, over gemaakt, over de, de omgevingswet. Wat is nou... Uh, uh, wat is nou op hoofdlijnen de veranderingen die uh, voor gebiedsontwikkelingen gelden als gevolg van uh, de omgevingswet. Nou, daar hier ook een uh, nadere duiding en uh, uh, highlighting van. Als we dan uh, kijken naar die verschillende doelen van uh, de omgevingswet die ik hier op een uh, uh, plaatje heb uh, aangegeven die een groot deel van jullie denk ik wel zal uh, uh, kennen, is een aantal verschillende elementen uh, denk ik, uh, of zitten in al deze verschillende elementen eigenlijk wel aspecten die van belang zijn? Uh, maar andere uh, punten, misschien ook niet. Inzichtelijk omgevingsrecht is, denk ik, een ontzettend belangrijk uh, aspect. Maar ja, dat gaat bijvoorbeeld ook over het DSO, Digitaal Stelsel Omgevingsrecht. Ja, dat is, denk ik, een onderwerp apart wat ik hier ook niet zal uh, uh, behandelen. Maar denk ik wel goed voor die, die informatiepositie. Uh, en ook als je kijkt naar het ruimte voor uh, maatwerk, uh, ik denk dat, je de, dat we daar ook nog heel diep op in kunnen gaan. Van hoe kan je dat precies vormgeven? Hoe wil je dat precies vormgeven? Maar dat zal ook enorm verschillend zijn per um, uh, gemeente. Dus ja, ook wat lastig om daar in zijn algemeenheid wat over uh, te zeggen. Maar goed, als je dat uh, vergelijkt met een, ja, een aantal uh, verschillende aspecten die uh, rondom uh, de gebiedsontwikkelingen... Spelen, dan zie je wel dat de samenvoeging van die wet en regelgeving, meer eenduidigheid daarin, dat helpt enorm voor de gebiedsontwikkeling en dat er ook duidelijkheid is wat er precies wordt bedoeld. De verbreding van de thematieken dat kan natuurlijk enorm van invloed zijn. Sorry. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met de energietransitie? Wat betekent uh, gezondheid? Dat zijn wel allemaal elementen die uh, zeker voor die uh, gebiedsontwikkelingen van belang zijn. En Als je ziet dat die gebiedsontwikkelingen vaak enorm um, uh, lang duren, is het ook goed om daar zekerheid over uh, te hebben. Wat zijn nou precies die maatschappelijke doelen waar die initiatiefnemers ook rekening mee moeten houden? Ja, het lokaal maatwerk wat ik net al uh, benoemde, dat biedt denk ik wel wat kansen. Daar ga ik nog op in. En uh, de snelle besluitvorming is, denk ik, ook voor uh, de gebiedsontwikkelingen van belang. Een aantal uh, thema's zal ik nu wat uh, nader uh, aanstippen vanuit het oogpunt van die uh, gebiedsontwikkelingen. Uh, misschien eerst het versnipperd grondeigendom. Ik denk dat dat wel een belangrijk kenmerk is van de uh, gebiedsontwikkelingen zoals we die nu kennen, ten opzichte van ook uh, de gebiedsontwikkelingen nog pak een beet uh, 10, 15, 20 jaar geleden. Ook vanuit de uh, tijd van de FINEX, waarbij je daar ja, toch meer. Um, de uitleglocaties waren, zien we, zien we nu echt een grote versnippering in het grondeigendom. waarbij ook verschillende initiatiefnemers willen uh, ontwikkelen. Maar een aantal verschillende initiatiefnemers, dat, uh, dat, of, uh, sorry, een aantal verschillende grondeigenaren dat misschien niet willen doen. En gewoon hun huidige functie willen uh, behouden. Ja, daar zit uh, uh, met dus een grotere rol van de marktpartij, betekent dat wel echt een uh, lastigheid rondom de aanpak van die verschillende gebiedstransformaties. Nou, daar hebben we ook gekeken van hoe kan je dat op verschillende manieren doen. Een aantal verschillende strategieën die we daarvoor hebben onderscheiden. En ik denk dat het ook goed is om naar dat soort strategieën te kijken van ja, hoe wordt het precies aangepakt in een specifiek gebied. En hoe kan je daar dan ook de instrumenten van de Omgevingswet op een goede manier op inzetten. Als we dan kijken naar de, uh, de verschillende fases van de uh, gebiedsontwikkelingen, dan ja, zijn dit eigenlijk de fases die traditioneel uh, daarin onderscheiden worden. Je zou kunnen discussiëren over bepaalde naamgeving, maar ja, grosso modo komt het hier wel op neer. Initiatief en verkenning, dat zou je dan ook vaak kunnen zien als een uh, visie. Uh, de planvorming, dat vertaalt zich dan voor een deel ook in het uh, bestemmingsplan. De uitwerking en de projectontwikkeling vervolgens in de, de vergunningverlening. Uh, maar als je dan vervolgens kijkt naar die... Uh, gebiedsontwikkelingen, hoe die vorm worden gegeven, wat daar de processen zijn, is dat eigenlijk gewoon meer een soort wervelstorm of wervelwind die ja, door al die fases heen gaat, waarbij je vaak ook weer stappen terug moet gaan, maar ook verschillende deelgebieden uh, een ander, uh, andere snelheid daarmee hebben. En dat is denk ik ook wel goed om daarover na te denken hoe je het instrumentarium daar op een goede manier in kunt, in kunt zetten. Ik denk dat één aspect, de uitvoerbaarheid die ik ook bovenaan deze sheet heb uh, opgenomen, daar wel van uh, belang voor, uh, voor kan zijn. En waar nu in het kader van bestemmingsplannen vaak ja, toch vrij uitgebreide onderzoeken uitgevoerd moeten worden en uit moet worden gegaan van een maximale invulling van uh, dat hele bestemmingsplan, zie je dat dat verder uh, wordt doorgeschoven naar uh, de daadwerkelijke vergunningverlening. Wat dus ook ja, de, de mogelijkheden uh, um, geeft voor veel meer uh, flexibiliteit. Um, daarin zie je gewoon dat in veel van die verschillende uh, gebiedsontwikkelingen het op dit moment ook gewoon nog niet precies duidelijk is wat er nou over vijf of tien jaar uh, ontwikkeld zal, uh, zal worden. Als we dan nog wat verder naar die sturing en die juridische borging daarvan ook uh, kijken, dan is nu een bestemmingsplan of een, uh, het afwijken van een bestemmingsplan een uitgebreide Wabo-procedure uh, uh, een, een manier waarop dat wordt geregeld. Nou ja, dat, dat zou in een omgevingsplan um, uh, geregeld uh, uh, kunnen uh, worden. Maar uh, ik ben heel benieuwd of dat ook uh, op die manier vormgegeven gaat worden. Ik zie dat op verschillende plekken het, uh, uh, gemeenten het ontzettend ingewikkeld vinden om een bestemmingsplan en ook al is het een bestemmingsplan voor brede rijkwijde al voor zo'n gebied uh, op te stellen, omdat de ontwikkelingen nog ontzettend onzeker zijn. Dus uh, uh, daarmee uh, acht ik de kans ook wel groot dat er meer wordt gekeken naar de omgevingsvergunningen. En het, ja, het afwijken van je omgevingsvergunning met een, ja, een zogenoemde buitenplanse omgevingsvergunning. Maar een heleboel van die vergunningen die worden nu in uh, 26 weken uh, uh, verleend. Waar de omgevingswet er nu naar streeft of waar de omgevingswet er naar streeft. Om dat in uh, vanaf volgend jaar in uh, acht weken te laten plaatsvinden. Ik denk dat dit ook wel een hele cruciale is om er naar te kijken van... Gaat dat ook daadwerkelijk lukken om dat in die acht weken voor, voor elkaar te krijgen? En wat is daar ook allemaal voor, voor nodig? Nou, als we dan naar die he, juridische uh, borging en sturing uh, kijken, zie je ook wel wat verschillende uh, sturingsmogelijkheden die er, uh, die er zijn. Het gaat bij dit soort gebiedsontwikkelingen aan de ene kant over het reguleren. En, ja, ik denk dat het, het reguleren, dat zit uh, sterk in, dat, uh, uh, in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunningen. Maar er zijn ook andere... Uh, manieren en andere instrumenten waarop je die uh, gebiedsontwikkeling vorm uh, moet, uh, moet kunnen geven. En ja, hè, als het gaat over het, het verbinden, de, de manier waarop je participatie inzet, maar ja, ik denk ook de manier waarop je verschillende eigenaren met elkaar in gesprek laat uh, gaan, dat is ook een enorm uh, belangrijke daarbij. Dus ik denk ook dat het goed is om, om met elkaar te kijken van ja, wat welke van deze verschillende sturingsmogelijkheden heeft een gebied ook nodig en hoe kan de omgevingswet daar ook op inspelen. Er zijn ook wel wat verschillende ideeën over hoe je dat vorm kunt geven. Spelregelkaarten die bijvoorbeeld gemaakt worden. Maar daarvoor is het ook wel van belang, je kan iets geregeld hebben, maar wat vindt de omgeving daar daadwerkelijk van? Dit is een voorbeeld van een gebied, het is geen G40 stad, maar nou, ik zal de gemeente toch maar niet noemen, waar een plan was, waar een vrij globaal plan was, was opgenomen. Dat plan werd verder uitgewerkt naar nou ja, dit, uh, deze figuren die jullie hier zien met een nou ja, relatief laagstedelijke karakter. De gronden werden vervolgens verkocht. En een nieuwe ontwikkelaar die had er toch een heel ander beeld uh, bij. Um, dit beeld maakte dat de, de omgeving behoorlijk in, uh, in opstand kwam. Want ja, zij hadden uh, dat eerste uh, beeld in uh, gedachten van die uh, rijwoningen. En veel minder dat hoogstedelijke uh, uh, karakter. Terwijl beide wel gewoon in die regelgeving van... Ja, in dit geval die spelregelkaart. Maar als je door je oogharen heen kijkt, zou je hier ook best wel een omgevingsplan van, van kunnen zien. Het past beide binnen, maar dat leidde wel tot een hoop commotie in de, uh, in de directe uh, omgeving. Dus ja, dat, dat is ook de vraag. Op welke manier wil je dat regelen? Hoe betrek je de omgeving daarop bij? Ja, volgende, de, de bekostiging en de uh, financiering van dit soort uh, gebieden. We zien dat er, een heel groot, uh, uh, of dat er bij veel gebieden een, een groot uh, tekort is. Zowel publiek. Maar op veel plekken ook uh, privaat. Ja, van, uh, vanuit dat oogpunt is ook het uh, kostenverhaal um, uh, steeds belangrijker. Voor zover dat niet al belangrijk was bij, bij dit soort uh, gebieden. Ja, daar zullen uh, Sarah Ross en Jeroen Huijver ook op, uh, op ingaan. Dus dat zal ik verder niet uh, benoemen. Maar ik denk ook dat het van belang is naar het, het, uh, de manier van regelen voor de initiatiefnemers, de marktpartijen. Dat, uh, 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 dat een omgevingsplan uh, of een bestemmingsplan ook zekerheid kan bieden voor het aantrekken van financiering. Wat je nu vaak ziet is dat het uh, nodig is om een bouwtitel te hebben... voordat er financiering aangetrokken kan, kan worden. En ik denk dat dat ook wel een belangrijk aspect is om uh, mee te nemen... bij de, de ontwikkelingen daarvan en hoe je dat gaat vormgeven. Ja, een volgend uh, onderwerp, de bestuurlijke afwegingsruimte... wat ook sterk in uh, de Omgevingswet is, uh, is opgenomen. Er zijn verschillende onderwerpen... die uh, nu op rijksniveau worden uh, geregeld die het Rijk zo meteen niet meer regelt en in de bruidsgat uh, zitten. Als je daarnaar kijkt, denk ik dat in zijn algemeenheid het wel uh, uh, meevalt wat voor directe implicaties dat voor uh, gebiedsontwikkelingen heeft. Het gaat toch veelal over um, uh, bedrijvig, uh, bedrijvigheid. Maar er is zeker ook een mogelijkheid van maatwerk bij uh, rijksregels. En ik denk dat dat ook wel een van de punten was die uh, aan het begin in de Mentimeter werd uh, genoemd. Uh, voor bijvoorbeeld geluid geldt het een en ander aan, uh, aan mogelijkheden om dat op een andere manier uh, te, te regelen. Waardoor ook de problemen tussen bedrijven en bewoning uh, minder zullen, zullen worden. Maar ik denk dat dit ook hè, rondom de instructieregels of omgevingswaarden die in, het omgevingsplan, uh, of, sorry, in de omgevingswet worden opgenomen. Dat dat uh, goed is om te zien op het moment, of om te, te uh, onderzoeken. Op het moment dat je nu in de omgeving zit van um, uh, een plek waar een hoge milieubelasting uh, uh, geldt, daar verandert nog wel het een en ander. Als dus je bijvoorbeeld kijkt het geluid van spoorwegen, dat moet voor uh, 5 decibel hoger worden meegenomen voor nieuwbouwwoningen in spoorzones. Nou ja, die 5 uh, uh, decibel, dat is denk ik voor gebieden waar het echt passen en meten is uh, uh, niet, uh, uh, niet niks. Een ja, ander wat denk ik een groot uh, winstpunt is, is de integratie van het milieu en uh, uh, het milieuspoor en het uh, ruimtelijk spoor. Als je daar nu ook kijkt hoe dat uh, soms ingewikkeld is uh, geregeld bij verschillende milieu, uh, in milieuvergunningen, uh, uh, meldingen die gedaan worden, datgene wat in een bestemmingsplan uh, is opgenomen en wat er daadwerkelijk zit, dat leidt tot ontzettend veel ruis en ik denk dat dat wel uh, goed is dat dat uh, geïntegreerd wordt en dat het dat makkelijker uh, maakt. Maar ik denk dat dat bij geluid ook relevant is om te bedenken. Hè? Wat is prettig wonen? Als je kijkt, het, nou, het is misschien iets minder goed te zien. Maar het burenlawaai dat is het lawaai waar de uh, mensen het meeste uh, last van hebben in, uh, in wonen. Ik denk dan ook dat, dat hè, andere thema's, die bestuurlijke afwegingsruimte, wat ook van belang is. Duurzaamheid, gezondheid, mobiliteit, inclusiviteit. Themas die allemaal van, uh, van belang zijn om, om te regelen. En wat nog wel... Een zoektocht is hoe je dat op een goede manier kan, uh, kan regelen. Wat we daarbij merken is dat het goed is om een specifieke uh, visie te hebben en daar een uh, doel bij uh, te formuleren. Een voorbeeldje uh, wat ik hier heb opgenomen is van Veld in, uh, in Utrecht, vlak naast uh, uh, Hoge Katarijnen en het uh, station. Hier was gezondheid ontzettend uh, van belang, maar goed gezondheid is een ja, breed begrip. En heeft de gemeente aangegeven dat zij stilte enorm uh, belangrijk vonden. En vanuit dat aspect van stilte, daar is verder uh, op doorgegaan. Om te kijken hoe die stilte zo goed mogelijk vormgegeven kan worden. Zonder dat al uh, direct werd aangegeven willen een geluidsniveau van zoveel dB of zoveel dB uh, halen Ik denk dat dat goed is in de geest van de omgevingswet. En initiatiefnemers ook verder kan helpen. En ja, bij die afwegingen is het denk ik ook goed om te kijken hoe je dat op een goede manier kunt uh, doen. Een voorbeeld daarbij is uh, 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 een transformatie in uh, woorden waarin er een spinnenweb is gemaakt... wat eigenlijk wel een vertaling zou kunnen zijn van uh, 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 het, het mengpaneel... waar een aantal verschillende onderwerpen is, uh, is aangegeven. En per deelgebied is aangegeven wat bepaalde uh, streefwaarden zijn... Uh, wat eigenlijk in het midden dan wordt aangegeven... wat minimale uh, waarden zijn en wat een soort van maximale waarden zijn. De bedoeling is om overal een streefwaarde te halen. Je mag sowieso niet onder die minimale waarde komen. En als je ergens een minimale waarde hebt, dan moet je dat compenseren met een maximale waarde. En nou ja, op die manier wordt een poging gedaan om ja, ook in te spelen op uh, de locatiespecifieke gebieden. Ja, dan het laatste onderwerp waar ik nog uh, uh, op in wil gaan, participatie. Dat is ja, denk ik een hele uh, belangrijke omgevingswet dus ademt participatie zou je kunnen zeggen. Maar... Ja, als je dat echt helemaal fileert en kijkt van wat staat er nou specifiek in de Omgevingswet over participatie, is dat denk ik iets wat um, uh, heel erg voor een gemeente is om dat ook verder uh, in te vullen. En de Omgevingswet die gaat over de, de informele participatie ja, die vormvrij is en de formele participatie met uh, specifieke uh, termijnen van, uh, van zienswijze. Ja, bij een Omgevingsplan is het dus van belang om vooraf aan te geven hoe de participatie gaat plaatsvinden en... Er moet ook achteraf aangegeven worden hoe is geparticipeerd en wat daarvan de, de resultaten zijn. Maar voor de gebiedsontwikkelingen zijn denk ik de, de omgevingsvergunningen en die buitenplanse omgevingsvergunningen waar ik het over had ook. Of sorry, de omgevingsvergunningen ook van belang. Een initiatief nemen die zal bij het indienen van een omgevingsvergunning verplicht worden om aan te geven of burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de aanvraag. En op het moment dat is geparticipeerd, dan nou, moet de aanvrager ook aangeven hoe dat is gedaan. Als je dit ja, bekijkt, uh, op het moment dat een uh, initiatiefnemer zegt... ik heb niet geparticipeerd, kan je daar eigenlijk als gemeente niet zo heel veel mee doen, strikt genomen. Een aanvraag voor een vergunning buiten het omgevingsplan om... kan de gemeenteraad gevallen uh, vaststellen van activiteiten waarbij participatie uh, verplicht is. Dus op het moment dat in dat soort gevallen... Uh, geen participatie is vormgegeven door een initiatiefnemer, kan uh, de aanvraag verder uh, terzijde worden uh, gelegd en wordt er dus, uh, uh, kan, kan een aanvraag buiten behandeling worden gelaten. Ik denk dat er hier wel een kern zit uh, uh, waarin de omgevingswet echt een verandering aan de participatie geeft. Ja, hierin een, een overzicht. Ik, uh, ja, ik, ik, ik hoop dat uh, jullie hier de een en ander. Um, een nadere verbinding, of dat dit aanknopingspunten voor jullie geeft, om ook een nadere verbinding te maken tussen de Omgevingswet en die binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. We hebben een eigen website, wil je daar nou nog meer over weten? Volgende week op dit tijdstip organiseren we ook een congres, waar jullie je nog uiteraard voor kunnen aanmelden. En voor eventuele vragen ben ik natuurlijk graag beschikbaar.